0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du en ung mann som har sluppet ut fra fengsel etter å sotte inn for vold, tyveri eller narkotika, så er dessverre sannsynligheten stor for at du havner tilbake på cella igjen. Ingen ønsker det, eller minst du selv. Likevel så skjer det gang på gang på gang. Må vi bare akseptere at folk ender med å gå inn og ut av fengsel hele livet, eller finns det ting vi ikke har prøvd godt nok enda? Tall viser at en oppgradert versjon av husarrest kan være en del av løsningen. I går kunne du på nrk.no les og høre en P3-dokumentar av Ola Solheim om Preben. Preben er 21 år og på vei ut av fengsel, et sted han absolut ikke vil tilbake til. Men det å forandre på livet sitt som kriminell når du først er i gang, det er litt vanskelig. å på en stjert bilfull? Nei, det første
1: gang. Vi i en sølvgrå Mercedes på en motorvei ut av Oslo. Det er den 18. mai og prebel er sliten. Sliten av å ligge lavt.
2: Jeg ser med en gang om jeg har politi bak meg eller ikke. De bak meg, nå er det to gamle
1: et gammelt par og skjører de forhåndene der. Den gikk de to måneder siden han slapp ut av fengselen. Så at både jeg og Preben skulle ende opp i en stjålen bil, var det nok ingen av oss som planla. Og hvordan Preben havna i den situasjonen startet her. Heia! Heisann, jeg skal med fra Petrusk inn. Det er den 17. mars 2017, og med på vei inn i Oslo fengsel. Det er Prebens siste dag som innsatt. Ja, har du noe lenger med deg? Han er bare 21 år, men har vært i fängsel flere ganger. Du står jo på lista, du, så det er greit Har du vært her før? Jeg skal besøke Preben for å han har planlagt for sitt nye liv på utsida. Se, da beholder jeg legge masjonen din her. Etter å ha kommet meg gjennom besøksinngangen og et tittalt slåste døre, treffer jeg på pauserommet til betjentene. Skal du ikke ut
2: i morgen? Jeg er frimann i morgen. Hæ? Jeg morgen morgen. Ja. ja. Hvor lenge er det er jo morsomme de betjentene nå da, det skal de ha til tider
1: Inne på celler til Preben er det ekstremt ruddikt Han sitter på sengekanten og ruller seg en røyk Fra kragen til piketskjorter skymter man en stor P som er tatuert på halsen
2: Nå sitter vi på avdeling C3 i Oslo fengsel På celler 372 Min siste dag i fengselet.
1: Røygen stiger sakte opp mot sollyset som presser seg gjennom gittervinduet. De kvide selveggene er preget av innrissinger fra tidligere beboere. I hullet ligger alle klærne hans fint brettet sammen, klar for løslatelse. Hva spør du så?
2: Det er deilig, altså. Jeg gruer meg og... og gleder meg samtidig. Det skal bli deilig å bli fri mann din. Det er, ikke kult. Det er ikke noe kult å sitte her, det er bare å tap, på det i sin helhet. var taper hele veien. Penger og frihet och samvare med venner og familie. Og hele den mølgen der, ikke sant? Er det første gang? Nei, det er ikke første gang. Jeg har vært inne fire eller fem ganger, tror jeg. Jeg var 16 første gang jeg satt inne. Da satt jeg foran, butikkeran. Ja. Nå sitter jeg for vold mot eh, en person og vold mot polititestement. Ja. Samt kjøring uten forgyldig førekort. Kjøring i påvirk av tidsstand.
1: Mm. Nå har Preben lyst til å komme seg ut av det kriminelle livet. Og statistisk sett så er det en stor sjans for at han skal klare det. I Norge er det nemlig bare 20 prosent som havner tilbake i fengsel, etter at de har blitt løslatt. Men teori og praksis er ikke alltid helt det samme. Overgangen til frihet er vanskelig, och det har Preben kjent på tidligere.
2: Det har jo gått ut før, men det, som sagt, jeg har jo jobb og bolig og sånt kommer till til nå. Det er forskjellene fra forrige gang. Så jeg har veldig god åts da, for at det kommer til gå bra. Ja, det er jo et sjansespill. Det, de ut meg jo ut fra en overgang fra lukket anstalt til friheten. De hjelper deg med permissjoner og sånne ting. Kontakter, forskjellige distanser, forhold til wayback. Du ett støttenettverkene som kan hjelpe dig ute Og så har du jo jelskurs, sånne ting Sånn sett så er det jo med på sånne ting Men det er opp til det selv Jeg har jo gått på visninger selv Jeg har fått permisjonen til å gå på visning Men det er som har fortjent meg opp til den permisjonen Det er jeg som har ordnet alt selv Forhold til NAV, penger og sånne ting. Så jeg har ordnet med livsopphold på allt Det klart Går ut i morgen og har Ti på konto, det er deilig
1: Det er vel da du faktisk skjer Og en forandring etter du tar tag i deg selv Og tenker jeg liksom Jeg du har tenkt å gjøre dette
2: Ja, du får jo se positive resultater Ut fra du gjør da Så det motiverer jo motivert, ikke sant till å fortsette denne stien
1: Men når du kommer ut kan hva ser du på som de Farlige felgruvene da, hva er det du må unngå?
2: Det vil jeg jo egentlig du Må bare unngå det som du gjorde för? Du skal ikke bare, jo du skal ikke bare endre vendinger og endre handlinger, du skal jo endre hele tankemønstret etter vart. da, hele dritten.
0: Hedda Gjertsen, du er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. 21 år gamle Preben står altså her på vei ut av fengsel, et sted som en på tross av sin unge alder har vært inne og ut av i flere år allerede. Får folk som han en god nok hjelp til å ikke havne tilbake i fengsel igjen?
3: Ja, norsk fengselsvesen gjør jo eh, veldig mye bra, og legger til rette for at fanger skal kunne, nettopp som Preben fikk mulighet til, eh, prøve å bygge opp en ny tilværelse etter løselatelse, men samtidig så skal jo fengsel også være en straff. Så det er en motsetning, en dobbelthet i dette.
0: Men det er ikke svart det her, de får litt hjelp.
3: Ja, og... På flere måter. Man får jo tilbud om undervisning. Man har også tilgang til helsetjenester, og på dette punktet så skiller jo norsk fengselsvesen seg ut fordelaktig i forhold til mange andre land, i forhold til kvaliteten på tilbudet og hvordan dette er organisert.
0: Vi skal tilbake til hva vi kan gjøre for å hjelpe folk som Preben her for å ikke havne i fengsel, men, i fengsel. men først vil jeg ha noen tall på bordet. Norge har internasjonalt et godt rykte på sig, med lav tilbakefallsprosent blant folk som kommer til fengsel. Bare en av fem blir det sagt. Synøve Nygård Andersen fra SSB. Er det sant?
4: Um, det er sant at det er en av de tallene vi har på tilbakefallstraten i Norge. Um, det som er utfordrende det er at tilbakefall kan måles på veldig ulike måter. Og hvordan du måler har veldig mye å si for hvilke tall du finner. Så hvis man ser på eh, tilbakefallsundersøkelsene som gjøres i SSB for eksempel, som gjennomføres på en annen måte enn de analysene som Kruse har gjort, så finner man at tilbakefall som er veldig mye høyere. Så bildet er litt mer nyansert enn at det bare er 1 av 5 uansett.
0: Og det vi kan si med sikkerhet at sammenligning med at vi er så veldig mye bedre enn de fleste ja, andre land, det blir litt meningsløst.
4: Det er veldig vanskelig å gjøre sånne type eh, sammenligninger. Um, vi gjør jo ting annerledes i Norge enn i mange andre land. Um, en viktig grund til at det tallet er såpass lavt, er jo for eksempel det at vi, um, vi fengsler trafikklovbrytere i Norge. Det er uvanlig internasjonalt, og det er en gruppe som har som har lav tilbakefalletrisiko.
0: Så streitinger som altså med er, vi blir tatt i trafikken, vi får en dom, vi skjønner alvoret, og skjerpe oss, og havne ikke tilbake i fengsel igjen, mens i utlandet så vil jeg at vi havner i fengsel i utgangspunktet, og dermed blir volumet helt annet i norsk fengsel. Stemmer. Ja, okay. Så vi har slått fast at sammenligning av tall er vanskelig, og at trafik er det som på en måte skiller Norge fra utlandet i stor grad. Men noe vet vi. Altså, du har akkurat skrevet en doktorgrad om gjentatt kriminalitet eller tilbakefall. Hva, hva som, hvordan faktorer spiller in når vi skal vurdere risikoen på om folk havner tilbake i fengsel
4: hvis vi ser først på det kalde tallene eller det statistikken kan fortelle oss noe om, så alder en viktig faktor. Og det vil si unge eller gamle? Det vil si at unge har høyere tilbakefallsrisiko enn eldre. Dette gjenspeiler det at kriminalitet er vanligere blant unge generelt sett, både første gang og andre, tredje, fjerde. Så hvis man for eksempel bryter ned den tilbakefallsstatistikken som SSB lager etter alder, så ser man at for de som er 40 år eller äldre där du blir siktat så är återfallsraten på 30 så Vi um,
0: växer lite av oss när med kriminalitet. Vi
4: växer av oss. Ja. Mm. Det är grejt
0: och vitt för bekymra föräldrar i alla fall. Det är grejt och vitt. <laughs>
4: um, så i tillägg till ålder så är det ju då som du nämnde inledningsvis också typekriminalitet som man har blitt, som man har begått. Ehm um, så bland annat narkotikabrott vall tyveri, annan typ av vinningskriminalitet har ganska hög tillbakafallsrisk, men stä bland annat trafik, ehm um, miljöbrottskriminalitet, um, den typen ting har väldigt låg uh, tillbakafallsrisk. Ja.
0: Um, det en ting som utmärker sig eh som er på den den störste eh uh, den viktigaste indikatorn på att du sannsynligt sannolikt Där som
4: sånn man kan se si att en ting eh att man kan välja en faktor och så kan man på mode predikera var vitt noen hamnar tillbaka i fängelselykke. Eh en av de viktigaste tingen man kan se på det är ju straffehistoriken. Alltså där du har hamnat tillbaka många gånger som för exempel Lapreben har. Ehm så är det dessvärre större sannsynlighet för att han hamnar tillbaka igen än där som man är en, en första
0: hva om du har suttet på en liten knaus et sted og gjort det her helt alene, eller om du har gjort det samme med andre? Spiller det noen råd?
4: Det er veldig vanskelig å si noe om på måte, den direkte effekten av det å gjøre noe sammen med andre versus det å gjøre det alene. Dersom vi sammenligner de som har begått kriminalitet i grupper og de som ikke har det, så finner vi typisk at de som på et eller annet tidspunkt har begått kriminalitet sammen med andre, har høyere tilbakefall. Um, både totalt sett, men også særlig da når det gjelder det å begå kriminalitet sammen med andre på ny. Så der er med den at folk er jo i ganske stor grad konsekvente over tid i, i de handlingene de begår. Så miljø har, har nok en del å si, men å si akkurat hvor mye er vanskelig.
0: Akkurat det du sa i begynnelsen her om det med alder, at folk måtte, når de er unge mm. har større sjanse for gjentakelse. Og så sa du 40 år, var det? Var det tilfeldig valt tallet, eller det liksom, kan man se noen picking point på når folk begynner å bli lei av gå inn ut av fengsel?
4: Altså man ser på liksom den altså, sammenhengen mellom alder og kriminalitet, så har den som regel en topp i begynnelsen av 20-årene, og så flater den ut. Så valget liksom å si akkurat 40 år, det er mer fordi det den måten SSB bryter opp tallene på, så det er der man har et konkret tall. Men... Som regel, det varierer litt for type kriminalitet, akkurat når på måte, det begynner å gå ned igjen. Men at det er en eller annen gang tidlig i 20-årene, det er et ganske sånn konsistent funn. Ok,
0: så, så det, det skjer ganske ti relativt skjer ganske tidlig, tidlig. av folk billig. Mm. Så det, det er en, en sent henåring som ser ut som en har staket av kursen, det er ikke noe nødvendig at den fullfører den kursen resten, som et livsløp?
4: Det trenger ikke å være sånn, ne der, for de aller ferdeste er det tilfellet. Ja, flott.
0: Godt å vite. Hedda Gjertsen, professor Emerita, som sagt. Mm. <laughs> vi har hatt store forskjeller i sannsynligheten for å havne i fengsel igjen, ut fra bakgrunnen din og hva du er dømt for. Mm -hmm. Hvis vi ser isolert på fengselets påvirkningskraft på, uh, om dømte å havne tilbake i fengsel igjen. Vi var in på det i stedet med utdannelse, men kan annet gjør norsk fengselsvesen eller rettsvesen riktig i forhold til å hindre at folk havner i fengsel igjen og igjen og igjen?
3: Ja, vi har jo som nevnt muligheten for å få utdanning og kurs, og vi har jo også tilgang på helsetjenester og på kultur og så videre. Og det er jo veldig viktig, sånn som Sunne var inne på, så er det noe med at når du endrer oppfattning og synes, tänker dig at livet må være noe annet og noe mer enn bare å begå lovbrud, kanskje rus og slik, så er det viktig at det er et tilbud i til stedet som du kan gripe fattig. Og da er det jo slik at fengselsvesenet betjenter, men også disse andre som arbeider innenfor fengselet kan gi dig en mulighet til å ta tak i det å gå videre på...
0: Vi sitter her akkurat dem, det er som du här. her. Ja. Hvor godt rustet er dem? Er det vektere som låter in inn og ut, eller er det sosionomer som hjelper deg opp og fram. Ja, nei, i Norge er det ikke
3: politifolk som bemanner fengselessene, det er fengselsbetjenter, og vi har en utdanning på to år som gjør denne gruppen godt kvalifisert og bedre enn i mange andre land, også sammenlignet med andre nordiske land. Og det, der legger man jo vekt på at betjenter skal behandle fanger på en ordentlig måte med vanlig høflighet, og det forteller jo fanger at det betyr veldig mye å bli møtt kanske bare med et god dag og bli behandlet på en ordentlig måte.
0: Så de menneskelige ressursene i norsk fengsel er bra sammenlignet med internasjonalt?
3: Ja, det, det tror jeg man kan se. Si.
0: Hva med mm. lengden på straffa? Altså, sitter folk lenge eller kort i norske fengsler?
3: Ja, i norske fengsler så sitter man jo relativt kort. Det er vel nesten 90 prosent som blir løslatt innen et år. Og det er jo en tredjedel som blir løslatt inn i en måned, slik sånn at man sitter relativt kort. Og derfor er det jo slik at denne rehabiliteringen i veldig stor grad går ut på å oppmuntre og starte opplegg, som kan fortsettes etter at du kommer ut. Og der har jo den måten vi fengselsvesenet har organisert på en god mulighet til å skape en kontinuitet, fordi vi har noe som kalles for importmodellen, som betyr at noen typer oppgaver i fengselet, det som handler om kontroll og sikkerhet og som koblet på straffen, det utføres av betjenter og folk som er ansatt av fengselsmyndighetene. Men når det gjelder disse andre tingene, som utdanning, helsevesen, bibliotek og så videre, så blir det utført av folk som da har den profesjonen, fagfolk, som har slik utdanning, og som også samtidig er ansatt og lønnet av de etatene ute i samfunnet som har ansvar for dette og for hele befolkningen.
0: Så en lærer vil som en lærer for deg både i fengsel og på utsida. Det vil være en gjenkjennbar rolle du møter. Ja, det vill det være. Ja. Um Altså, Fengselet har heldigvis aldri vært der. Hva, hvordan er en dag i fengsel egentlig? Hva driver man med?
3: Ja, man driver jo med litt forskjellig. Nå er det jo et prinsipp utifra fengselsloven at man skal være i aktivitet sånn at man prøver å hindre at folk blir sittende på cella. Og aktivitetene, det kan være utdanning, sånn er kurs og forskjellige slag og der ligger jo Norge ganske langt fremme det er omtrent 50% halvparten av alle fanger, som får et tilbud om en eller annen ting. Og så er det arbeid du kan jobbe på verksted, bil, snekker og så videre. Og så er det enkelte program slik sånn at uh, man prøver å hindre det at folk lukker sig inne samtidig.
0: Hvor, når du sier program, hvor mange timer har vi snakket om? Altså, hvor, hvor lang tid er man alene og hvor lang tid er man sammen med folk? Kan du ikke si noe med?
3: Ja, altså du... Har vel en, jeg kan ikke akkurat disse Nei. tidspunktene, men du jobber og har en virksomhet på morgenen, også på, litt på ettermiddagen, og så er det jo innlåsning ved middagstider, og så er det fellesskap på ettermiddagen. Det kan variere hvor lang tid du har det fellesskapet, for før eller senere så låses du in for natten, og i helgene så er den innlåsningstiden om natten lengre enn ellers, og når det er nedskæringer som nå, så blir ju også den, i innelåsningstiden lenger enn den har vært før.
0: Dette høres ikke gærlig ut for meg. Altså, en dag med litt skolegang og lite egen tid, du kan sitte og uh, surfe på nettet og kanske se noe Netflix. Men du sa til meg at vi, streitinga på utsida, vi skjønner ikke helt hva uh, isolasjon gjør. Og da mener ikke vi bare folk som havner på isolat, men også folk som er isolert del av dagen. Hva det gjør med et menneske? Hva gör det med et menneske?
3: Ja, jeg tror det er riktig som du ser at det er vanskelig å tenke seg ordentlig, leve seg inn i den situasjonen. For det som hender er jo at du brått klippes ut av det livet du er i. Ikke kan du bevege deg rundt. Vi kanske tänker over at det er en detalj å komme, gå ut og komme tilbake når du ønsker det, men det er en grunnleggende menneskelig frihet, tror jeg kunne det. Og du klippes vekk fra familie, venner, og virksomheter, som sånn som Preben beskrev veldig tydelig, han sa det er tap hele veien. Men kanskje, men kanskje det jo, med
0: hodet mitt, altså, hvordan de reagerer jeg på det här.
3: Ja, det jo, jeg tror at man kan si det på to måter, og den ene er at det blir utsatt for det, å sperre sinne, det er ydmykende og degraderende, fordi det er å bli behandlet på en annen måte enn du behandler vanlige mennesker, mennesker. og du, du blir faktiskt stoppet, i i det, og så er det jo samtidig det at du ikke kan, rett rent konkret, holde på med det du er vant til, og også eventuelt forhold til
0: barn Men, men det tenker jeg at, det är jo synd for den personen som sitter inn, men den personen ja. som sitter inn har jo gjort et eller som vi i samfunnet mener at vi bør komme en reaksjon på altså du bør ja. få en på fingrene Ja et berettig av krav. Altså, det dreier seg jo ikke bare om det kriminelle, det dreier seg om oss, oss andre også.
3: Ja, det gjør det. Mm. Og det er klart at når noen bryter en norm eller en lov, så må vi reagere på en eller annen måte. Og, og det gjøres jo. Men spørsmålet er jo hvordan vi reagerer, og vad som blir virkningen av denne straffen vi påfører andre, og om den fungerer destruktivt og nedbrytende, som det å sperre sinne på mange måter å gjøre.
0: Og alternativene til, til fengsel, hva man kunne gjort, i stedet for å bure folk inn, og låste ja. inn og kasse av døkkerne med eller minner, mm. det skal vi komme tilbake til. Men først så skal vi tilbake til Preben, som vi hørte til her i sendingen, som var på vei ut i samfunnet, etter å ha Sonas treffet sig.
2: Mm. Mm. Hej Sanola, det Preben her.
1: Hei, hvordan går det?
2: Jo, ja, det går. Kan du forlinge, har du mulighet til å ringe meg på eget nummer, eller? Ja, Jan ja, det. Det, er det. Har du
1: det har gått to måneder nå, siden jeg sist så Preben. Uh, ja, har han klart å holde seg ikke, under miljøet, eller er det tilbake til det samme gamle livet med dop og kriminalitet? Jeg sitter på en benk og venter, og der kommer han, rullende in i en Mercedes, og det er mye som har skjedd siden sist. Det er lenge Han er tydelig litt nervøs, og vi tar intervjuet nede i en kjellertrapp. Vi pratet litt om tio og etter fengsel av det første han gjorde Var å ta nye tatueringer Og feste ei vega i strekk Samme gamle jeg, Hva er det for noe? Jeg
2: farte litt rundt
1: Ja, for du hadde att Du hadde jo fått et jobb, blant annet ja. Det
2: ja Jeg var det bare to dager Jeg hørte det mm.
1: <laughs> Men Hva skjedde liksom med ambisjonene og planene Om å gå ei bein i linje? Nej, det,
2: det skulle fort ut jeg. Det er Livsstillende. Jeg har ikke falt på meg enn så mye saker der. Blitt arrestert to ganger for fyllebrokk. Ikke noe alvorlig. Kan få forelegg for det. Ellers ikke du slapp Ja, så jeg har tatt det ganske rolig.
1: To, to fylle arresta. Det er din definisjon på rolig?
2: Ja. <laughs>
1: Neida, men... Uh, blir det ikke bare det samme gamle, da?
2: Nei, jeg skal ikke mye narkosene narkos som før.
1: Hvordan tjener du penger da? Hvordan lever du
2: det? Jeg hjelper folk da, hvis noen trenger noe. Da. Uansett hva det er. Så å si. Det trenger ikke å men ja, man kan tenke seg det.
1: Men det er skattefritt regning med? Det er, skatte,
2: det er skattefritt. Ganske ofte.
1: Nå som jeg endelig har fått møtt han igjen, så vil jeg gjerne bruke sjansen. Og setter meg derfor in i Mercedesen. Og blir med han på kjøreturen opp til Bærun. Blikkens flakke opp mot bakspeilet. Jag hade ställt bilen en gång. Den blev tatt. <laughs> jag satt
2: mig in i bilen bara. Han gick ifrån bilen med nyckeln.
1: Det är netta såg bil med andra. Ja.
2: <laughs> med andra. Ja.
1: Men det är ju rätt tillbaks då.
2: Jag får en par mån, en månad, två månader. Då må får jag snacka med polisen. Jag snackade med dem ju ord. Men det måste få snacka med dem får avstå att avvår och Så jag slipper det här och här. Så jag hela kan komma och möta upp själv. Jag har ikke lyst lust att bli finna finnig sånt. Då var jag sov i glattcellen och väntar på avår. Om vi ser att det forskarna har fri nu, jag blir pågripen nu. Halv tre på förmiddagen, då måste jag sitta till i morgon till liksom. Nykter.
1: Ja, det är så man
2: har ställt. Jävla halt det. Vi sa att det
1: där i samle seg, så kan det jo fort bli soning
2: i venksten. Jeg, jeg har dratt, dratt på meg et par måneder. Men jeg kan jo få ordnet ting, så jeg får det på EK-EK, da. Det får jeg ikke tatt for nark, eller voldet hjemme. Så kan bli få,
1: kanskje, elektrisk soning. Vi svinger in på en avsidesliggende parkeringsplass et sted i Bærum. Det er her jeg tar farvel med breven. Nå er det nok bare et på om tid før han enten møter opp hos politiet selv, eller blir hentet av dem. Tilbakefall ble det denne gången også. Her pleier jeg stå en del. Det kan du gjøre her noe lenger? Ja. Tenker jeg. Ja. Drikker
2: og sånn.
1: <laughs> det er veldig Jo.
0: Det er dritkjedelig. Og reporter her var Ola Solheim som jobbet for p som jobbet for P3-dokumentar. Preben nevner elektronisk straff her. Hva er det, synger Nygård Andersen fra SASB?
4: Um, elektronisk kontroll, eller det som også er sendt som um, det er en alternativ straffgjennomføringsform um, for de som dømmes til maks 120 dager ubetinget fengsel, um, eller har 120 dager igjen av en lengre ubetinget fengselstraff, um, hvor de da kan enten fullføre eller sone hele dommen sin hjemme med da, eh, elektronisk fotlenke, i steden for å komme i fengsel.
0: Husarrest, og noen kan følge meg på hvor du gjør den ut du har på foten.
4: Altså, det er husarrest i den forstand at du skal være innendørs eller hjemme hos deg selv, eh, mens du ikke er på jobb, men disse aktivitetskravene som Hedda nevntes da, som er i fengsel, gjelder også på EK. Um, så du skal ut, du skal gå på jobb eller skole um, i løpet av uka, og leve egentlig ganske normalt sånn sett. Uh, og teknologien, det er ikke GPS-teknologi det er radiofrekvensteknologi så de vet om du er hjemme eller ikke uh, men ikke hvor du er så det blir ikke kontinuerlig overvåket det gjør du ikke
0: Så det er ikke folk som på prikken på skjermen og vet ikke om du går til høyre eller
4: venstre? Nei, Nei, det er det ikke Funker det der? Uh, vi har funnet at det funker Jeg har gjort en analyse sammen med Kjetil Telle som også jobber i SSB uh, hvor vi har prøvd så godt vi kan, og ta hensyn till det faktum at de som soner på fotlenke og de som soner i fengsel er ulike typer lovbrytere. Og vi finner at innføringen av fotlenkeordningen reduserer tilbakefallet i de pilotfylkene som innførte først, og at de på fotlenke, de som soner med fotlenke, har lavere tilbakefall i en toårsperiode. Mm.
0: Och det det ja, sådär. Eh Hedersson, um, vi snackar om andre möjligheter än vi snackar om andra en eh, ren funktionsstraff för om det kan vara ehm lika effektivt som att bur folk in. Eh, vad andra har vi egentligen? Vad kan man se for sig?
3: Ja, man ser ju för sig vi har i bruk konfliktråd. Men jeg har lyst til å si også at tror en viktig del er å begrense bruken av fengselstyrk som de andre nordiske landene gjør, det, gjør nå. Norge øker, og det vi eh, gjør blant annet er å bruke konfliktråd, eh, som også kan brukes i vold- og trusselsaker, alvorlige saker. Og da er jo det et alternativ både til rettsforhandlinger og til en straffereaksjon. Poenget der er at du kommer sammen, og at partene snakker om vad som hendte, og også hva som kan være en løsning for å komme videre.
0: Og det fungerer. Det vet man fungerer.
3: Ja, det fungerer i mange tilfeller, akkurat noen tal på det, men at det bidrar til å skape en situation hvor folk kan møtes senere og dempe bekymring og
0: redsel. Så det er effektivt, og ikke for å være snill med lovbryter, men også for samfunnighetsdel. Du, hele dokumentaren som, fra, som dere hørte her om Preben hører dere på p3.no dokumentar som podcast eller på p3 på søndag klokka 9.03. Heda Gjertsen, professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettskossologi ved Universitetet i Oslo og Synøven Nygaard Andersen fra SSB. Tusen takk for at dere kom.
1: Du har hørt en
2: podcast fra NRK P2.